0: Gloria. se miran muy bien esta mañana Están contentos Amén, vamos a abrir ya la escritura En Romanos capítulo número 10 Carta del apóstol San Pablo A la iglesia en Roma, a los romanos Capítulo número 10 Y vamos a leer del versículo 8 al 10 Romanos 10, 8 y 10 Dice la escritura de la siguiente manera Más ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la fe, la palabra de fe de la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión Para salvación Lo volvemos a leer Leámoslo todos juntos Dice Más Que dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra de fe Que predicamos Verso 9 Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Y aún el 10 Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Padre en el nombre de Jesús Venimos delante de tu presencia esta mañana Pidiéndote que tú hables a nuestros corazones Necesitamos tu palabra Necesitamos oír tu voz Señor habla a cada vida, a cada mente de los que estamos aquí reunidos Como aquellos que a través de las redes están oyendo esta enseñanza En el nombre de Jesús y la iglesia dice amén La palabra de Dios al salir de los labios de él Tiene el poder de hacer exactamente lo que él dice que se haga ¿Cuántos me están siguiendo en eso? Su palabra quiere decir exactamente lo que quiere decir y lo prueba desde el libro de Génesis, capítulo número uno. Cuando vemos eh, la escritura, dice: Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y usted va a ver en todo el principio de Génesis que primero dice: Y dijo Dios, y fue. Y dijo Dios, hágase las lumbreras, y fueron. Y dijo Dios, hágase al hombre. Bueno, a todos, hasta que Él hizo al hombre. Pero cada cosa, Él primero menciona en su palabra. Primero va la palabra, diga la palabra. Y luego viene la acción. ¿Ya? El Señor es un Dios todopoderoso, pero Él habla la palabra. Diga, habla la palabra. Su palabra es un decreto. Nadie puede. Mire, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. En 1500 y algo, cuando Colón logra descubrir América, ¿sí? Y, y, y probar dos cosas. La primera es que. Él pensaba que venía a las Indias y que había caminado, pero tenían temor. La gente no quiso venirse con él porque pensaban en ese momento que la tierra era plana y que estaba sobre cuatro elefantes. Eso creían. Ellos no tenían telescopio, ellos no tenían radares, ellos no tenían eh, eh, satélites que trajeran. Ellos simplemente miraban que la gente se iba en el mar y se desaparecía. Y entonces ellos pensaban que al, al terminar la orilla de la tierra, se hundía Así que le mandaron puros presos, le mandaron gente que ya no tenía nada que perder y se vino con ellos, pero él vino a probar entonces uno que sí había tesoro de este lado del mundo, pero lo más importante es que la tierra era redonda. ¿Cuántos saben que la tierra era redonda? Pero el libro de Job... Que es uno de los libros más antiguos, se cree que fue el primer libro escrito, el libro de Job O sea un libro que tiene tres mil o no sé cuántos años más porque no se sabe exactamente la fecha Ya escribía Job que en toda la redondez de la tierra Y entonces nos damos cuenta que Job tres mil años antes sabía lo que venimos a descubrir hasta hace unos pocos años nosotros ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Hubo un hombre que escribió Cuando fue la la guerra mundial En la cual fueron contra el pueblo de Israel Y arrasaron Israel Quisieron erradicar a todo lo que era Israel del mundo Y entonces eh, Él empezó a escribir en contra Que este es el fin de, 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 de ese pueblo Y se acabó y entonces alguien le mencionó que la Biblia decía que el pueblo de Israel se iba a levantar Que era el pueblo de Dios y dijo si el pueblo de Israel se vuelve a levantar Todo lo que había escrito no sirve para nada Pues resulta que en el año 1967 se le devuelve a Israel su tierra En el 1948 se le vuelve a Israel su tierra se, se levanta otra vez Israel y ahora usted sabe que Israel es una nación fuerte Y todos sus libros no sirven para nada y la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Dígaselo a los vecinos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces es un decreto lo que él dice así va a ser. Lo que está aconteciendo hoy no es raro. Sabemos que este mundo se iba a poner como está. Yo nunca creí que pasara tan pronto, se lo voy a hacer sincero. A mí me enseñaron la escatología de lo que iba a pasar con el mundo, de las decisiones que hoy se están tomando tan tremendas, que a mí me parecen hasta irrazonables. Unas leyes y unas cosas que están aconteciendo en el mundo que digo, pero ¿a quién se le ocurre que íbamos a, a, a terminar como Sodoma y Gomorra legalmente?, y decía la Biblia cuando la vean que es como en Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé que se daban y se daban en casamiento que Y, y comienza a hablar lo que hoy leemos o vemos en, la, en, en las noticias Así dice así será la venida del Hijo del Hombre Dice al vecino prepárate que el Señor viene pero no es escatología lo que quiero hablarle Solo asustarlo un poco para que se acerque al Señor No, so, solo que entienda que la palabra de Dios se cumple Dígale, si no la palabra de Dios se cumple La Biblia dice no os engañéis Dios no puede ser burlado Lo que el hombre sembrare Y entonces la gente trata Agarra una semilla de, de, de ¿Cómo se llama la que no me gusta? Berenjena Sí. Y dice esta es semilla de naranja Oigan todos, voy a sembrar una semilla de naranja. Pero realmente es. Y entonces cree que engaña. Y todo el mundo engaña. Wow, ya vamos a esperar que ande un árbol de naranjas aquí. Y resulta que es berenjena. ¿Sí? Porque Dios no se puede burlar. Hay gente que cree burlar a Dios porque parece cristiana. Porque parece que busca a Dios. Porque yo soy buena. Yo no le hago mal a nadie. Cuando te ven. Porque no hay justo ni a un uno O sea que voltea a ver a su vecino y dígale no hay justo ni uno dígale Y, y usted conteste: ni allá tampoco Del mismo modo eso sucede cuando predicamos Eso sucede cuando hablamos la palabra Cuando sus siervos traen una palabra ungida guiada por el Espíritu Santo Todo lo que digan sus labios tendrá que contestar Mire yo me he angustiado de, de, cuando hago abro un mensaje Digo, digo ahora tengo que sostener lo que digo. Si hablo de fe, digo, hoy ahora a lo mejor te, me, me va a tocar la prueba. Y yo tengo que parar. Es más, mis hijos, cuando yo les decía algo, pero tú dijiste en el mensaje, y, y yo, aleluya, por lo menos se les quedaba ¿Sí? y tenía que cumplir mi palabra, porque la palabra de todas maneras se cumple. Díganle su vecino, la palabra se cumple, así que tenemos una seguridad plena en lo que esa palabra está escrita, por eso dice aún la Biblia, aún la profecía más segura es la que está escrita, porque usted sabe que hay don de sabiduría y don de profecía y, y hay gente que juega con esos dones como que, como que fuera eh, eh, chiste y se, y se sienten como aquel que hacía el corazón, ¿cómo se llamaba? Me eh, el mercado, ¿sí? Y comienzan a profetizar, no, que así dice, que campanitas y que que arbolitos y que lucitas Y que aquí te vi una luz y que un ángel Y comienzan a decirle a uno, cualquier cosa se puede decir Y de ahí no pasa Una señora nos reclamó una vez porque dijo, fíjese que vino una vecina y, Y me dijo que Dios le había dicho que debajo de la maceta yo tenía guardado el dinero Y es cierto hermano, Dios se lo dijo Y entonces yo saqué la maceta, le di el dinero y se fue a emborrachar pero entonces, ¿por qué Dios le dijo? Entonces le dije, no, no, si, si también el diablo tiene ojos. ¿O no, no es cierto? También, también él puede, él tiene. Pero a veces somos tan ingenuos, por eso la única profecía segura es la que está escrita en su palabra. ¿Cuántos dicen Amén. Dale un aplauso al Señor porque lo merece. Ahora, el apóstol aquí va un poco más lejos y dice, ¿más qué dice? Eso quiere decir, Póngale atención, dígale a su vecino en hebreo, dígale guáchale. ¿Eh? Póngale atención, guáchale mano. ¿Sí? Es lo que está diciendo Pablo, más que dice, ponga atención a lo que dice, dice así. Léalo conmigo, verso 8, verso 8. Mas que dice, pregúntale a su, a su vecino ¿Qué dice, pues léelo. ¿Qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Dígalo otra vez cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón en nuestra boca está el poder, el poder de la palabra por, dice Santiago Cuidado porque la lengua es el miembro Más peligroso ¿Y A ver saque la lengua Cierre la boca <ríe> sí. Es un miembro muy pequeño Pero puede hacer grandes fuegos Porque hay unas hermanitas que tienen La lengua más larga que la corbata que se usaba antes No son las hermanitas Hay unos hermanitos Que arrastran la lengua No por su tamaño físico Sino por la maldad de su corazón Por las mentiras que se dicen Por las cosas que se pueden causar Por poner enemistad uno contra otro Puede causar muertes una lengüita ¿No es cierto? Fíjate que fulanito dice que te va a matar Y entonces el otro se adelanta Y y pasan terribles Se pueden levantar grandes guerras A causa de de, de la palabra O sea en, en, en la boca nuestra puede haber poder Más si es el poder de la palabra de Dios lo, declaremos en nuestra, lo que declaremos, eso es lo que sucederá Dígale, lo que declaremos es lo que sucederá Ahora los psicólogos se han dado cuenta de eso De que cuando a uno se le dice algo bueno Entonces dice, párese frente al espejo y diga soy guapo, soy guapo, soy guapo Nunca cambia, pero no importa, al menos se siente Pero entonces le dicen, no, 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 es que no es su físico, es la manera en que le va a ir en su vida. Entonces, a mí me va a ir bien, soy el vendedor más grande del mundo, yo voy a vender todo lo que quiera. Bueno, y ahí hay un autoestímulo algo ahí. Ey, ey, pero han entendido que cuando se hace y la gente lo cree, algo sucede. Aquí está el asunto. La Biblia dice, cerca de ti está en boca y corazón. Diga, boca y corazón vio Dios y dijo Dios Dios sabía Primero diga sabía en su corazón Dios no Había creado el universo y él ya sabía Lo que iba a hacer cuando va a ser al Hombre dice hagamos y después hace Él vio la tierra que estaba desordenada Y vacía y dijo Dios aquí hace falta luz Y dijo Dios voy a hacer esto para que el hombre coma y dijo Dios, Dios ya sabía lo que él quería, primero estaba en su corazón y después en su boca y lo mismo es la palabra, primero debe estar en su corazón y después subir a su boca para que tenga el efecto que Dios quiere que tenga. Lo que declaremos en nuestras predicaciones, en nuestras palabras, en lo que decimos, Jesús sorprendió al mundo con sus enseñanzas. Y sobre todo que cuando él hablaba ocurrían milagros. Un día mandaron a prender a Jesús. Lo mandaron y ahí va un, un grupo de soldados. Y, y se pusieron ahí alrededor de Jesús. Y, y, a ver si Jesús se agüitaba Eso es hebreo también. Y, y, y entonces Jesús siguió predicando y empieza a hacer señales. Y maravillas en medio de él. Un ciego se cruza por ahí y el Señor, porque el Señor siempre estaba haciendo, eh, mientras hablaba sucedía, día mientras hablaba sucedía. Y entonces cuando comienza a hacer milagros, solo se oye que las cadenas comienzan a caer al piso. Eran las cadenas de los soldados con las que pensaban agarrar a Jesús y ellos caían de rodillas ahí. Al terminar Jesús de predicar, Jesús se fue y los soldados regresaron con sus cadenas vacías. Le dijeron, ¿y qué pasó? ¿No les pudiste prender? Y dijo, no, 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 es que Él predica, no como los fariseos. Oiga esto, la gente entiende la diferencia entre el fariseo, entre los fariseos. Porque son aquellos que hablan y nada pasa. Y entiende que Jesús dijo, Mas este hombre habla con autoridad. Esa es la diferencia cuando la palabra está en tu corazón y sale a tu boca. No solo en el nombre y que la sangre y que no, no, no. Usted debe saber utilizar la palabra, los derramamientos de la sangre de Cristo. Usted los debe saber usar en qué momento, de qué manera yo voy a utilizar esa palabra. Porque la palabra fue hecha para algo y dice y la palabra que sale de mi boca. Dijo Dios, dijo la palabra que sale de mi boca Hará la obra para la cual yo la envié, ¿sí? así dice y no regresará a mí vacía Todos saben la escritura, wow, pero eso dice la escritura ¿Qué significa? que cada palabra escrita en el libro santo Esa biblia que el Señor dejó para nosotros, cada palabra tiene una forma en que va a funcionar cada derramamiento tiene una manera de funcionar Cada versículo de la Biblia tiene una manera de funcionar No solo es agarrar y decir bueno así la usamos Como aquel que decía lea cantar de los cantares que dicen más a mí que, que estaba enamorando a la muchacha ¿Sí? e, e, Eso no está usando la palabra con el poder Sino se está aprovechando de la palabra Hay gente que cambia, no pues el pastor dijo Que debes obedecer a tu marido No, 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 ese les gusta a los hombres que uno lo diga Pero debes obedecer en el marido En el Señor Así como Cristo A la iglesia Entonces el hombre Como el hombre sigue a Cristo Así la mujer sigue al hombre No tiene por qué seguir Un impío al infierno Al diablo Tírate al barranco Pues mi marido me lo dijo Ah mi marido me lo dijo Dios me perdonó No Lo que declaramos Jesús Busca un leproso y le dice el leproso Señor si tú quieres puede limpiarme ¿Qué dijo Jesús? Si quiero se limpió ¿Y qué pasó? Salió en su corazón Como cuando nos crió Estábamos en el corazón de Dios Él te vio, mira a su vecino Así como lo vio, así lo vio Dios Prietito, gordito, chapudo Pelón o peludo El Señor dijo ¿qué voy a hacer primero estás en mi corazón sale a la boca y Dios crea Entonces la palabra va a estar envió un ciego y le dijo el, ¿Qué quieres Ay, que, 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 que recobre la vista Entonces conforme a tu fe suceda contigo ¿Por qué le hizo declarar al ciego que quiere ser ciego? Porque conforme a tu fe ya lo hablaste Por eso debemos llenar nuestro corazón de las palabras. ¿Sabe cuál es la mejor figura? Cuando están en las bodas de Caná de Galilea y ha faltado el vino. Él pudo haber hecho como hizo en el el día día de de la multiplicación de los panes. Y decir, bueno, ah, vean ahí adentro las tinajas ya van a estar llenas de... de, No, pero dijo, primero llénenlas de agua. Y voy a convertir el agua en vino. Él... Usted necesita tener la palabra de Dios en su corazón primero, por eso es importante congregarse, dice la Biblia, no como algunos tienen por costumbre no congregarse, porque como hay modas de todo, hubo un tiempo en que la moda era no congregarse, ¿sí?, no, antes de, no en la pandemia, sino antes de la pandemia. No, no, es que no, nosotros aquí en la casa, nosotros allá en el campo, nosotros allá en medio del partido de fútbol, nosotros allá en medio de la playa. Yo estoy en las olas, hermano, y adorando a mi Señor. No tengo que ir a una iglesia. Pero dice que es aquí donde Jehová envía bendición y vida eterna. ¿Qué bendición es esa? ¿Cuánto recibe la bendición cuando vienen ¿Qué bendición es? ¿Cómo le llega la bendición? Bueno, es que el domingo dijo, yo estaba oyendo a las mujeres, wow, esas mujeres cómo están de tremendas orando, ¿no? Hermanas, sigan, ustedes deben de orar todos los jueves, los lunes, los viernes y los martes. Pero dice, no, es que como dijo el pastor, y digo, wow, yo tengo que tener cuidado con lo que digo, porque como dice el pastor, como dijo el domingo el pastor, como, wow, decía yo, de verdad que tengo que saber, eh, que la palabra, que la palabra sea la que entre en su corazón ¿Qué fue la bendición que usted recibió? Una porción de la palabra De todo mi mensaje Yo me tardo ocho horas en armarlo Para que usted solo agarre una palabra Pero eso es lo que le pido al Señor Señor que cada uno se vaya con una palabra No la palabra que hablé yo Sino una palabra que sale de la boca Dentro de todo lo que digo hay una palabra que es para usted Por eso esté atento para que cuando esté la palabra que usted necesita Venga, por eso el enemigo pone distractores en medio de la reunión Para que no oigas la palabra que es tu bendición Es como que estuviéramos tirando dulcitos ¿sí? ¿Usted ha visto cuando uno va a, lo, a, a los juegos y comienzan a disparar las camisetas? Ya, ¡pum! Y todo, todo, ahora para aquel lado y todo el mundo ahí y, y todo el mundo a ver quién se tira a agarrarla. Así es la palabra. Usted, Dios trae su bendición para usted, porque esa palabra va a quedar en su corazón. Ahora ya la recibió, porque hay gente que está gorda de palabra de Dios. Voltea a ver a su vecino, pero en el espíritu. Ahí va a ver que está, pero gordo, gordo, gordo de palabra de Dios. Porque solo traga y traga. <ríe> Soy como el, como el mar muerto. ¿Sí? ¿Por qué cree usted que el mar está muerto? El chavo dijo yo lo maté pero no es verdad. ¿Sí? El mar muerto está muerto porque tiene un defecto geográfico que está tan bajo, que no tiene salida, no tiene desagüe. El mar, el el, el Jordán y el Mar Rojo y todos, todos desembocan, tiene una salida, ¿hacia dónde? Hacia el Mar Muerto. Entonces la misma agua que tiene el Mar de Galilea, la misma agua es la misma agua gota a gota que entra en el Mar Muerto. Pero usted va al mar muerto y no hay un solo pez, no hay árboles alrededor del mar muerto. Por eso se le llama mar muerto, porque está muerto. No hay vida alrededor de él. ¿Cuál es la razón? Que no tiene desagüe. Cada boca, cada gota de agua que entra, la guarda y la guarda. La única manera es la evaporación. El sol alumbra sobre el agua, el agua se vuelve nube, eso es tremendo, mano, eso es Biblia. Sí, Sube. y se va concentrando y entonces el mar muerto tiene una concentración tan alta de sal. ¿Sí? Usted puede verlo cuando se mete, pida al Señor ir a, a, a Israel y se mete al, al, al mar muerto. Y se acuesta uno y el mar es como, lo saca más arriba del lado. Usted no sabe nadar y el agua lo saca. Porque el agua es muy gruesa pero en cuanto usted sale le empieza a picar todo Porque la sal es tan fuerte que se seca muy rápido y empieza hay que buscar para Porque nunca saca una sola gota y hay gente que está gorda de palabra Hasta que estalla de tanta biblia ¿Eh? ¿Para qué oigo tanta biblia? es que no la hablas Solo la acumulas en tu corazón Y dice que la palabra te la dan para que entre en tu corazón Y salga a tu boca, ¿para qué? Para que haga la función para lo cual fue enviada Ah si sí, yo creo que Jesús, sí, sí yo creo en baby Jesus y creo pero, pero, pero no sale de tu corazón Entonces la palabra se hace verdad cuando tú la confiesas que si confesares con tu boca lo que creyeres en tu corazón. Ahora, ¿qué es lo que mucha gente cree? Ah, yo creo que me va a ir mal, hermano. ¿Qué está confesando? Lo que hay en su corazón. ¿Y qué pasa cuando está en tu corazón y hablas? Sucede. Por eso dice la Biblia, lo que me temía, eso me sobrevino. Porque somos más fáciles para hablar lo que tememos que lo que viene. La palabra de Dios tiene poder. A la mujer encorvada después de 18 años, la mujer dijo, mujer, ahí toda la mujer, en... eres libre de tu enfermedad. Y la mujer se enderezó. Los que hemos tenido dolor de espalda sabemos que no es cosa de que nada más ya, así aleluya, no, 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 no. no. Va una poquito, porque... no, pero ella no, 18 años encorvada y de repente, sé libre. Really? Aleluya, ese ya podía brincar y levantar la mano y hacer todo. ¿Qué más? A Lázaro ya llevaba cuatro días de muerto, ya se estaba pudriendo. Ya los gusanos habían hecho tremendo festín. Yo no sé si usted ha visto un muerto de varios días. Primero se hinchan todos y ya empieza, empiezan las bacterias a comerse, los, los, los gusanitos a salir por ahí. Es horrible, ya no voy a hablar más del asunto. ¿Sí? Pero ya cuatro días, cuando Jesús dijo, bueno, vengo aquí para levantar. Ay, Señor, ya tiene cuatro días, apesta, le dijeron. Sí. Ten cuidado, quiten la piedra. Digo, no, Señor, si ya son cuatro días, eso va a ser. No, 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 no. Lázaro, ven fuera. Lo imposible. Yo siempre me he imaginado a los pobres gusanos vomitando lo que comieron. Ahí va de regreso, a la célula, a regreso a la célula. Y las células armándose Devolviéndose en el cuerpo Sin las bacterias Desinflándose ahí Por lo que habían comido ahí Moviéndose en el cuerpo Adelgazándose otra vez El el, el cuerpo Y luego se se sienta Y hasta ahí se dio cuenta Que estaba amarrado Y con la boca tapada Hasta que resucitó Porque él quería confesar Ahora la palabra Estoy vivo Pero no, no tenía la boca tapada Usted tiene que confesar La palabra que hay en su boca Aún a la tormenta le dijo calla al mar le dijo enmudece y qué pasó el mar se cayó y la tormenta enmudeció. Solamente el espíritu puede hacer lo que hace en una vida cuando nosotros entendemos lo que es hablar la palabra Dígale es si no hablar la palabra hablar la palabra no es solo predicar hablar la palabra es que usted confiese palabra de Dios Todo el tiempo pero ¿cómo la voy a confesar si no la sé Por eso es importante llenar su cántaro, su vida. Cuán grande es usted, así llénelo de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces al día come usted? A mi esposo no le pregunten cuántas veces al día como yo. Ah, yo como todo el día. Cada vez que tengo ganas me corro a la refri. Él solo cinco veces. dice Bueno, pero... ¿Cuántas veces comemos palabra de Dios? Y entonces somos raquíticos, pero gordos La gente que tiene lombrices Se le pone la panza así grandota Y los huesitos todos delgaditos, anémicos Porque por dentro, sí Y hay mucha gente en su vida espiritual que es así Necesitamos empezar a hablar la palabra. Que cada gota que entre en usted salga y le cuente a su familia. Hay un hermano que me dice: Mire, mire, pastor, yo cuando oigo la palabra aquí en la iglesia apunto todo. Y con el que me encuentro, fíjese que el pastor hoy dijo esto y esto y esto y esto. Hermano, y se hace vida en mi corazón. Y es cierto, es la única palabra en que se va a hacer vida. Usted agarre su bendición y cuéntela. Tiene una palabra de fe que dice: Ay, no, yo de verdad voy a creer que voy a ir al encuentro. Voy a, entonces lo voy a lo voy a confesar lo voy a confesar yo recuerdo cuando dijeron miren vamos a ir a Israel y yo le dije a mi esposa voy a ir a Israel sí mi amor no no voy a ir le dije, voy a ir a Israel y entonces eh, vio que yo me emocioné bastante me fui a la embajada de Israel y agarré eh, rótulos de, de, de cómo se llaman pósters con, con, el muer, con el muro de los lamentos Y ahí con la mezquita ahí Y todas las, yo dije wow yo voy a ir a Israel Y mi esposa me miraba Porque estábamos pasando una situación Bastante difícil en ese momento Entonces mira mi amor me decían Yo sé que tú estás deseándolo No, 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 no yo voy a ir Yo voy a ir sí. Yo le he contado que entonces alguien que me oyó ¿Qué oyó? Lo que yo decía ¿Qué decía yo? ¿Qué decía yo? Y cuando yo digo algo, la gente oye. Dice un predicador: tenga cuidado, pastor, con lo que usted diga. Porque un día Jesús dijo: Ustedes tienen que traer una espada. Y al día siguiente, Pedro llegó con el machete bien afilado. ¿Sí se acuerda? Le dijo, señor, aquí yo moriré. No, no, guárdalo, guárdalo, Pedrito. No, no, no es eso lo que yo quería decir. Y lo sacó y le cortó la oreja a Malco. Hay muchos cristianos que andan con la espada afilada ah, Es que la espada es la palabra de Dios No, no, la espada es para darle al diablo No al hermano No hermano, es que la Biblia dice Que usted tiene que tener vestidura de hombre Y que usted tiene un montón de versículos que ni van ¿Ya? Esa es la espada Con la que hace sordos a sus hijos y a sus parientes No te quieren oír porque hablas pura religiosidad. Gente que solo saca una espada sin espíritu. Y dice que la espada es la palabra de Dios, pero debe ser dirigida por el espíritu. La palabra que está en tu corazón y sale a su boca, esa es la que va a actuar. ¿Cuánto me están siguiendo? Y entonces sigo leyendo lo que el apóstol dice aquí. Cerca de ti, Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Ahora quiero ir a 1 Corintios 9.17 dice, Por lo cual, 1 Corintios 9.17, Por lo cual, si lo hago de voluntad, recompensa tendré. Oiga este versículo, es el apóstol San Pablo. Si yo lo hago de voluntad, recompensa tendré. Más y por la fuerza, la dispensación del evangelio me ha sido encomendada. ¿Qué significa? Que todo lo que hagas en el Señor debe ser de voluntad No, si llevo todos los domingos porque mi mamá me lleva la fuerza Por cierto, oí algo de un hijo que le dice mamá Yo no tengo ganas de ir el próximo domingo a la iglesia Si mi hijo, sí, si sí, sí, no tengo ganas de ir el próximo domingo a la iglesia man. Ah, está bueno mi hijo, mire, a todos nos pasa Que a veces no tenemos ganas Entonces no voy a ir el domingo, no Entonces va a ir el domingo sin ganas Pregúntele a su vecino, ¿veniste con ganas o sin ganas? Si lo hago de voluntad, si lo que quiero hacer eso haga, vas a tener premio, si no, no vas a tener premio. Si lo hace porque me, no me miren, porque tengo que hacerlo, no va a haberlo. ¿no? Si, por lo cual, si lo hago de voluntad, recompensa, tende, diga recompensa, diga recompensa, Él dio a entender que la predicación del evangelio Que el hablar la palabra no es una carga El seguir los versículos de la Biblia Ay es que la Biblia dice que hay que poner la otra mejilla hermano Por eso lo tengo que perdonar No, no no lo tengo que perdonar, necesitas perdonar Necesitas aprender que de la misma manera que Dios te perdonó Tú perdonas ¿Cuántos me están siguiendo? Lo voy a hacer porque tú me lo enseñaste y lo hago de corazón. ¿Cuánta gente le ha pedido perdón a usted? Ah, perdóname, pues. Como un hermanito que aquí después de un encuentro dijo, mi vida, en el encuentro te perdoné. ¿Sí? El apóstol dice hace una clara diferencia entre la persona que trabaja para recibir un salario y la persona que lo hace por gusto. Usted quiere recibir recompensa de Dios ¿Cuántos quieren recibir recompensa de Dios? Entonces hacerlo de gusto Qué privilegio, qué honor Ay no, tengo que ir a servir De nada te valde, serviste de valde No hay pago por eso No va a haber la bendición, no va a venir la palabra Pero cuando tú abres tu corazón y dices, Señor yo quiero recibir esa palabra Cuando tú te dispones, diga dispones Y entonces recibe la palabra Y toca tu corazón Jesús llega a Gadara donde hay un montón de endemoniados Y y, y el primero que se acerca corriendo a él es un endemoniado que sin palabras está pidiendo misericordia Y el Señor le dice salgan de él Ay déjanos ir a los cerditos, papá, a los cerditos pues Se fueron en los cerditos y los cerditos se ahogaron Entonces todo el resto de la gente se unen y dicen se nos están muriendo los cerditos Y nosotros vivimos de cuidar puercos, marranos Chuntos. Sí. Y entonces dijo, eh, vamos a hablar con Jesús. Y toda la gente viene en fila. Jesús, en nombre de toda la ciudad, yo como alcalde de la ciudad, te queremos pedir y Jesús lo está oyendo. El rey de reyes y señor de señores está ahí dándoles la palabra. Él trae palabra de vida. Dígale eso si no trae palabra de vida. Trae buenas nuevas. Trae mensajes de salvación. Trae sanidad. Lo que usted viene a oír es sanidad. El que no quiere oír aquí no oye. Y entonces le dice, te queremos pedir que te vayas porque tenemos muchos cerditos. Estoy aquí, pero no estoy dispuesto. Estoy aquí, pero esa palabra no es para mí, esa palabra yo no la recibo. Como el que se sienta, porque mi mamá me dijo, se ponen así la gorra en la la media cara. Y hasta lentes oscuros. ¿Usted cree que reciben la palabra que entra a su corazón? Tenemos que tener una impresión, Señor. Señor. ¿Qué me vas a dar? Levante sus manos al cielo y dígale, Señor, háblame. Cada vez que usted entre a la iglesia, Señor, este día, o a la célula, o, o vaya a hacer una oración, Señor, háblame a mi hombre espiritual. Porque no solo de pan va a vivir el hombre, sino de... Oiga lo que está diciendo. Porque hay gente que solo vive de pan. Y por eso estamos como estamos. También hay frijolitos, hay carne, hay huevitos. Bueno No solo de pan vivir el hombre Sino de Usted ha comido palabra que sale de la boca de Dios Porque si no No tiene vida No está viviendo Es que hermano me siento como vacío hermano Yo voy a la iglesia y entro Porque no entra la palabra y si entra, no confiesa la palabra. Ahí está la clave ahora. Oh, el derramamiento, sí, sí, a Jesucito, pues le jalaron su pelito, a mi Jesús. Y le, le jalaban su barbita cuando él iba desnudito ahí, caminando, llevando la cruz a Jesús. Está muy lindo. Pero lo que importa es por qué él lo hizo. Esa palabra, ¿qué va a hacer en tu corazón? En cada latigazo de Jesús Cada llaga que se hacía en el cuerpo de Cristo Tenía un propósito Lo dice Isaías ¿Cuál era? Por sus llagas Fuisteis vosotros curados Ahora quiere decir que todos los que estamos enfermos Automáticamente nos sanamos Porque Jesús ya pagó en sus llagas Porque la palabra debe estar primero en tu corazón, creerla y después salga. Oh, yo soy sano porque Jesús en la cruz del Calvario a través de las llagas que hicieron los latigazos en su cuerpo eh, eh, lastimado por sus llagas yo fui curado. Esa es palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdate que yo te ayudaré como dice la Biblia No dice eso la Biblia La Biblia dice esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes y yo estaré contigo todos los días y hasta el fin Pero acuérdese que primero dice te esfuerzas y sé valiente Entonces eso es lo que Dios quiere que entendamos Es su palabra la que tiene el poder Una vez unos hijos de, de un tal sacerdote va vieron que su papá liberaba a los endemoniados y, y ahí le ponían periódico para que vomitara y, y entonces ya andaban ellos con su periódico ¿dónde hay un endemoniado para liberarlo? ¿Sí? porque la gente se emociona cuando, cuando hay cosas sobrenaturales la gente bien emocionada, quieren participar y luego están soplando a todo el mundo solo lo escupen a uno y no le pasa nada y, y entonces llegaron al endemoniado y entonces le dijo uno al otro ¿y qué le decimos vos? Lo que dice mi papá, entonces digo pues lo que dice Pablo, por el Cristo que predica Pablo, fuera, creen que es arte de magia, va por el Cristo que predica. No, 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 no digo el enemigo. Usted si yo sé quién es Pablo a Jesús, lo conozco, pero ustedes, si no está en tu corazón, no hay el poder. Primero en mi corazón, yo la creo, diga, yo la creo. Por eso es importante meditar la palabra Un versículo que se va haciendo parte de tu corazón Se va haciendo parte de tu corazón Mira, usted va agarrando una fuerza con ese versículo Yo le dije a mi esposa yo voy a Israel y voy a Israel Ustedes se me olvidó, no se me olvidó Y mi esposa me dice Sí, mi amor mira puede que no pase mi amor No, 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 no va a pasar yo voy a Israel y, que, y una hermanita que, tome 20 para cuando vaya a Israel, y otros 20 cuando vaya a Israel. Y ella iba como 40, y de 40 en 60, y 60, 80. Y cuando ella tenía 100, y fui a la, a, a, a la línea aérea, donde, a, a la, ¿cómo le llaman? La que trabaja, la agencia de viajes. Gracias, mi amor, tú sí sabes. Como que hubieras estado ahí hace 44 años. Y pagué mi Y pagué mis 100. Y pagué mis 200 Y pagué No valían tanto como ahora Así que con esos 300 Ya iba la mitad del boleto sí, Entonces le dije a mi esposa Ya tengo la mitad sí mi amor Pero si no juntas No, no Yo voy a ir Y me paraba Frente frente al, al, al muro de los lamentos Pero en foto Y me paraba Y me empezaba a ver los cuadritos Y, y empiezo a ver ¿Y qué hay ahí? En ese tiempo no se googleaba Se preguntaba Y entonces, ¿qué ponen ahí? Ponen papelitos con peticiones. Entonces empecé, mi amor, ¿quieres que te ponga una una petición cuando llegue al Muro de los Lamentos? Hazme tu papelito. (risa) Pero no solo a ella. Entonces, ¿tú quieres que te ponga tu papelito ahí en el Muro de los Lamentos? Hazme tu papelito. Y entonces, a otro día 20, (risa) escríbanmelo en un billete de a 100 mejor. (risa) Usted conoce la historia, yo sé que se le he contado muchas veces. Y cuando ya tengo un poco más de la mitad, me llaman por teléfono. Pastor, aquí le habla la hermana fulana. Ay, hermana, Dios le bendiga, qué gusto oírla. Fíjate, mi hermanito me dijo que hay unos pastores que vamos a ir a Israel y hemos pensado en ti. Ah, sí, hermana, pues yo tengo planes de ir a Israel también. Ah, sí, sí, vas a ir, si ¿Sí, no, ya tienes boleto. No, todavía no estoy orando. Bueno, mi hermano, pues... Cuenta con tu boleto Ya lo tienes, tu esposita como tiene al nene Pues no va a poder ir Sí, lamentablemente acaba de nacer Y eh, está chiquito Bueno, bueno, entonces cuelgo y le digo Mi amor, fíjate que me dieron el boleto ¡Aleluya! digo Ya tengo medio boleto mío Le dije, no mi amor, yo es impacto con Dios Le dije, señor, si alguien me da el boleto Yo le voy a dar este boleto al hermano fulano Que también está orando Que cree que va para Israel porque ella nunca me había confesado que quería ir a Israel. <risa> Más bien me decía, ¿y si no vas, mi amor? Bueno. Entonces fue donde se arrancó ella también. No, mi amor, va por mí también. Y sí, yo le di el dinero al hermano, no el, el dinero, sino dije, llamé a la agencia y le dije, esto de mi boleto pasa solo a la persona fulana, porque él va a ir en mi lugar. Así que, mi amor. Sorry, entonces se arranca ella. Hay oración, vigilia, ceniza. Hasta arena se echaba así en la cabeza. Y se, Y, ¿Y que cree que entonces me llama la hermana en la noche. Eh, mi hermanito, ya está todo arreglado. Tú lo tienes que venir por el boleto. Todo, todo. Y de como le decía, como le decía. Y, 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 y tu esposita pues como no puede Bueno, pero podemos dejarlo con un, con alguien ¿Qué le hago a la historia larga? Entonces le doy la noticia a mi esposa Dice que también tú vas
1: Y nos fuimos juntos
0: a Israel Y hoy después de muchos años Bueno Dios nos va a permitir otra vez volver a ir, pero vamos a dejarlo ahí. Pero, ¿qué quiero decirle? Cuando confiesas, se va haciendo parte de tu corazón. Sé que muchas veces yo le cuento las mismas historias, pero es que tienen el mismo procedimiento. Cuando a mí me quitaron mis papeles, porque voy a migración, me dicen bienvenido a los Estados Unidos, usted ya le va a llegar su residencia, eh, yo les creía a ellos y me esperé, no hice nada más. Como a los seis meses Que no me dan la residencia me eh, Voy a preguntar Mire, ¿qué pasó? Que no me ha llegado Mi green card Ah, le van Va a tener noticias De nosotros me dijo Como le dicen un... Ah, bueno, ya salí Y una semana después Una carta que decía Esta es una carta De deportación Usted tiene que salir De los Estados Unidos Antes de 15 días Y ahí van 8 ¿Sí? Con carácter De irrevocable firmada por el jefe de migración y ahí sí que tuve que llorar ahí la fe se me vino a pique y mi esposa me dijo no mi amor vamos a orar vamos a creerle al Señor es más me dijo le vamos a dar siete vueltas a migración como hicimos con Jericó si ella me hubiera dicho cuarenta vueltas yo le digo a mí mi amor yo tenía tanta angustia de que me me estaban echando del país que se me dice cuarenta días de ayuno la dejo que los haga Con esto Yo sé que conoce la historia Así que voy rápido Vámonos El primer día a migración Y me paro frente al edificio de migración Y veo que está rodeado de cámaras Yo sé para qué sí tienen las cámaras y entonces empezamos, mi amor, y aquí están grabando. No, no importa, vamos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te creo, Señor, como Israel hizo. Y le dimos la primera vuelta a todo el edificio de migración. Al segundo día dije, bueno, ya me grabaron, ya se van a dar cuenta que yo estoy aquí. ¿Qué, qué más da? siento Señor, en el nombre de Jesús. Mire, al séptimo día, sin mentirle. Mi fe y mi corazón estaba tan crédula Que yo me paraba frente a la cámara Y decía ahí adentro En migración están mis papeles En el nombre de Cristo Jesús Total si me echan que me echen gritó La palabra se hizo tan real En mi corazón Que al octavo día Al octavo día nos llega una carta Diciendo que nos daban la oportunidad De otra cita De migración y cuando fui, entonces ya salí con mis papeles de American City. A ah, no, todavía no era residente. Pero A lo que voy es solo para no dejarlo ahí. En, en... Que poco a poco la palabra se fue haciendo verdad. Mientras yo la hablaba. Señor, tú dices en tu palabra... Que tú eres el dueño del oro y de la plata Que todo lo que mi pie pisare Ese terreno será nuestro Así que se descuiden Porque este edificio de migración Va a parar siendo mío Y, Y llegaba a mi casa y decía Señor yo piso, piso este lugar Todo lo que mi pie pisare Ese terreno será nuestro Señor Ese terreno será nuestro Miren, La primera vez solo le duele el pie pero cuando usted comienza a creerlo, va formándose. O si está en tu corazón, si confesares con tu boca, pero creyeres en tu corazón. Hermana, pero qué tan difícil es creer, ¿Cómo hago para creer, solo com- empieza a confesar que la palabra. Aquí quiero llegar, cerca está de ti la palabra. Y más cerca Si ya está en tu corazón ¿Qué necesito de Dios? Sanidad Entonces empieza a repetir Todos los versículos A la mamá del, 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 del pastor de, 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 de Dallas ¿Cómo se llama? Es Dodi Se me va hermano ¿Se me va? Dodi Osteen La mamá de, 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 de Joel Osteen ¿Sí? Le, le dicen usted tiene un cáncer invasivo fulminante es cosa de meses de días Usted arregle sus cosas porque morirás y no vivirás como dice la escritura Y ella comenzó a agarrar todos los versículos de la biblia que hablaban de, de, de sanidad física Los pega por toda su casa para qué? para que la palabra entre a su corazón no lo creía O sea, uno dice, "Eh, sí, por sus llagas yo fui curado, pero yo sé que sigo enfermo. Por sus llagas yo fui curado, pero todavía siento la diabetes. Por sus llagas yo fui curado. Pero usted comienza a declarar la palabra. ¿A qué? Ahora, declarar es decirla con autoridad. Declarar no es decirla con temor. En el nombre de Cristo que predica a Pablo fuera. Y le dijo, yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. Y lo sacó corriendo y hasta la ropa les quitó. Y salieron desnudos los muchachos corriendo. ¿Cuánta gente sale avergonzada porque solo repite la palabra sin que suba del corazón? Dígale su vecino, primero en el corazón y después en la palabra. Primero se cree y después se confiesa. Primero se cree. Yo lo creo, yo lo creo. Entonces confiéselo, confiéselo, declárelo. Declarar es decir así y así y así. Y mi vida yo voy para Israel. No le digo yo tengo ganas de ir a No, 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 yo voy. Pero es que no tengo dinero. No, no, yo voy. Cuando hay una visión viene la provisión. Mi hermano cuando yo entendí eso El cielo se abrió para mí Esta iglesia está Porque yo entendí eso Que cuando hay visión Uno quiere tener provisión Para tener visión Ay que Dios me dé dinero Y entonces ya con dinero Yo voy a empezar y voy a... No, 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 no Empieza Y el dinero vendrá Empieza Y el permiso vendrá Cuando le pides permiso al dinero El Dios es tu dinero Si me das permiso de ir No, no, no Cuando tú dices Señor Yo lo voy a hacer Yo lo creo Que tú eres el que provee Porque tu palabra dice Y lo confiesas Hasta que lo crees Ahí está la clave Cercano está la palabra A tu corazón Ahora que brote por tu boca ¿Cuánto me están comprendiendo Lo que quiero decir? Si me entiende Póngase de pie Y vamos a orar. ¿Qué es orar? Es que esa palabra que entró a tu corazón suba a tu boca. ¿Qué es tu necesidad? Ay, ahora entiendo por qué hubo siete derramamientos. Porque hay diferentes necesidades. Ay es que yo me siento mal Me traicionaron ¿Cómo hago yo para O traicioné Porque corren las dos cosas Bueno entonces el primer derramamiento Jesús fue traicionado Y sudó grandes gotas de sangre Entonces esa sangre La debo de aplicar a mi corazón Yo me siento traicionado Me siento dolido Me siento frustrado. Así se sentía Jesús Lo acaba de entregar Judas Con un beso Sus discípulos salieron corriendo Y Pedro el más aplicado Lo niega tres veces Hasta con maldición Nada peor le podía pasar a Jesús Todos salieron huyendo Y se quedó solo Y lo llegan a traer Y Jesús está afligido Su carne le está diciendo Vas a morir Llegó el momento Dicen que se suda sangre cuando ya la gente tiene una aflicción tan fuerte que todos sus, sus órganos comienzan a reaccionar de esa manera. Entonces, esa es la parte que yo tengo que tomar, que sea una parte de mi corazón, imaginar esa sangre de Jesús. Ah, yo necesito perdón de pecados. Yo necesito... Sanidad en mi cuerpo yo necesito prosperidad Las manos de Jesús fueron clavadas en cada gota de esa sangre Señor esa es la área para eso fue porque cada palabra hará la obra para la cual yo la envié Y no regresará a mí vacía hasta que haya hecho la obra para la cual sirvió si dice que en su llaga fuimos sonados, quiere decir que esa palabra es para sanidad. Entonces la voy a creer en mi corazón. La primera vez va a ser un, un, un logos nada más. Eh, por su llaga yo fui curado. Qué bonito suena. Que por su llaga yo fui curado. Isaías 63. Si sí, sí, por su llaga nosotros fuimos curados. Pero conforme vas creyendo, conforme vas repitiendo, conforme vas, terminas declarando. Porque si confesares con tu boca al mismo tiempo que crees en tu corazón, ahí está lo que tenemos que lograr: confesar lo que creo. Si no lo cree, no confíes en nada. Sabes si me voy a curar? Sabes si de esta no me muero? Como aquellos que se tiran al piso para ver qué va a pasar cuando él se muera, a ver si la esposa grita o no grita. ¿Sí? No, créalo. Créalo en su corazón. Cuántos lo creen, cuántos creen que Dios no miente A ver levanta la mano que no cree que Dios no miente Y dígale Señor yo sé que tú no mientes Y que tu palabra es verdad Todo lo que he oído yo lo creo Yo creo en tus llagas que fui curado Yo creo que por tu sangre derramada en la cruz del Calvario Yo tengo perdón de pecados Señor por esa sangre que tú derramaste en la cruz del calvario Yo soy próspero en todo lo que hago Señor por esas llagas que salieron de tus pies a causa de los clavos Yo sé que tengo un destino marcado Sé para dónde voy Sé que voy en dirección correcta Sé que mis hijos van correctamente Señor Yo sé que el caminar de Jesús es mi caminar Señor por esas llagas de Jesús Tú trajiste sanidad a mi familia Y yo declaro Que viene salud No lo dudo, yo declaro Que viene salud, que viene prosperidad Que viene abundancia Señor dice tu palabra que tú quieres que seamos bendecidos En todas las cosas Señor yo lo lo creo, lo creo Lo leo y lo creo, sube a mi corazón Viene Señor, viene No lo miro en este instante pero sé que viene Estás preparando lo que tienes Para mí porque tú no eres Hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que te arrepientas Baje su mano